0: 好，欢迎大家来到本期的三点吃茶，我是岩石
1: ，我是舒玉，今天我们来讲一下我们去那个北京的舒适，然后中间的一些见闻。对，因为在上
0: 一周的周末，然后很有幸，北京郎园开启了秋季舒适的这么一个活动。基本上北京这一套舒适好像是有一年两次吧。然后一般是春季一次，秋季一次，然后同期呢，在地坛其实也有一个舒适。就目前来看的话，这种活动还是虽然很珍贵啊，但是也是有很多频次的，也很欢迎大家可以，就是去线下看一看，确实有很多不一样的线下的体验。然后我们可以先来谈谈看，就我们这一次去舒适的一些经历吧。人很多，而且下雨。<笑><笑>对，我觉得下雨就太绝了。其实这一次舒适的室外展区还是蛮多的，是,是就那个摊位，完了特别可惜。对，室外基本上都没有开，就零星的几个，是的，有点可惜。哎
1: ，但是不过室内的也
0: 还可以。对，而且我觉得有一点让我觉得特别感动，就是。能感觉到这次主办方的一个诚意。他们由于下雨嘛，然后他可能感觉人流不会有预期的这么大，他甚至把票价返回来了。然后我们当时就是一反倒听说要返票价我就转身又去买了一本书。我觉得这个感觉就特别好，确实，确实就是并不是说真的缺那几十块钱，虽然。<笑>就确实没有说那几十块钱有多么的珍贵，但是你把它变成门票来讲的话，我更愿意觉得这是一种，就是去买一本自己想要的一本书，有更加不一样的体验。我甚至可能去买那本书的价格也会超过这个门票的价格，这、就是很正常的一件事情，但是就是很快乐
1: 。是的，是的，有一种失而复得的感觉
0: 。<笑><笑>或者说，这确实是蛮有诚意的。他可能主要的目的也只是为了限制一些人流，或者是希望让大家更多的去关注到书籍上面。所以我感觉这样哦，还有一点特别的让我感印象深刻，就这一次，你有没有发现没有网红？就是好像
1: 是，确实对吧
0: ？就我们两个其实就是一个非常非常小的电台吧，算是个小小播客。然后就是完全是一种游客的心态去那边的，然后完了以后，我是挺震惊的，就大家真的是去挑书的
1: ，是的，大家真的就在书摊旁边特别人挤人。
0: 对，人家就说，而且还特别礼貌，就是哎，看到后面有人排了好久的队，他默默的退出来。是的，是的。然后就没有人会说什么拿着那个手机去直播啊，什么都没有。然后他们问的问题也都是针对书的，或者是跟编辑老师。你还记得咱们在那个理想国那边？对，他一直在推销你要买吗？<笑>对对对，但是他又不是那种拿着喇叭说啊全场几折对对对，全场几折，就因为这次其实舒适都有折扣嘛。是的。然后，然后我原先以为会有那种呵呵全场六折随便看，会有那种感觉，其实也没有，他是真的在推销那个作品。就有感觉那个老师也很懂，他应该是我，我怀疑是编辑、啊，我怀疑。我
1: 我觉得可能是因为他一直在推那个 M 系列。我感觉理想国的 M 系列是真的对对对，真的很棒，很经典，很棒。对对
0: ，我觉得特别可惜，就是室外的时候我还看到折射集的那个牌子，然后因为我之前买的有几本书都是那个系列的丛书，完了因为下雨天嘛，然后就没有开。其实室外应该也会有很多就偏学术类的，肯定有，
1: 但是下雨真的可惜没有看到。对。对
0: 然后我就想到了，之前其实我也在潘家园那边，他们也叫图书市
1: 集。就是我第一次去图书市集的时候，哎，你你那个市集是是是什么官方举办的吗？还是说是潘家园那边那个什么旧货市场啊，还是什么东西弄
0: ？就是它的定位就虽然定位在图书市集，但其实出版社来的特别少，特别少。我感觉还是以卖旧货或者是卖一些文创或者是文艺。累的，因为我看到有些人卖摄影集，有些人卖那个日式的那种收集到的日本的一些影像集啊什么的，还有卖那个服饰会的，就这种感觉。他并不是这，所以这一次的那个图书市集，我觉得质量特别高的一点是，他是真的诚心的邀请到了很多出版社，而且对出版社的品类和那个参选。和受邀的嘉宾肯定是有严格的筛选的
1: ，是的，是
0: ，就肯定不是那种网上随便征集的，这次质
1: 量是真的高。是的，是的，而且很震惊，没有网红，是不是网红一般都都不来不来这种地方
0: ？不啊，你现在我觉得就是很多的一个平台上都是需要去打造一个知识消费的，然后或者是一种文青性质的，都是很好的人设。嗯、哦，确实。
1: 但说实话，学学术书一般不是很好搞。你弄弄一个美女在这边拿一本书，然后各种姿势拍拍直播，也很很。
0: 但不是都是学术的呀，很多是文艺的，呃，文学类的，不并不都是靠什么社科学术类的东西
1: 啊。是我我的意思就是说，这里社科学术还是我我感觉至少占一半吧
0: 。对，这是我最震惊的，我是头一次就是。也别说这种图书市集吧，我去的就是没有特别多，因为小地方可能没有，然后到北京才会有，或者到上海这样大城市才能举办大型的读书市集。就是哪怕你去图书店，就我不知道你还现在大家还没有逛书店的习惯。我之前是真的去了一趟我们老家的书店，就没有什么特别高质量的书、嗯，就很少。它或许有，但是你很难找。然后我上次去了西单的书店。
1: 那个？不、啊、是西单王府井的啊？王府井是王府井那个，呃，叫叫什么？王府井书书城吗？那个吗？是叫王？我忘了标题，就是有一
0: 栋楼都是。啊，后我去里面、就是、那个
1: 就是那个
0: 。对，它没有什么社科类的书，就几乎绝技。对，它
1: 基本上都是畅销书,书。对，然后我
0: 就是在一层那个角落旮旯里面找到了那本，就是我之前买的那个《棉花帝国》，然后都翻烂了，而且它只有本样书，没有里面的库存。好像是这样，就真的很可惜。然后你现在去逛书店，就完全没有那种就没有欲望到线下去逛书店。但这一次的那个图书市集，真的刷新了我的认知，就真的是很高质量，在我目前看过来
1: 。是我之前之前去那个西西弗书店，那那个书店里面也是感觉，现在线下书店基本上你只能靠卖咖啡火活一下，<笑>就是而且书书店里面也没有什么那种。就是我们真的很想看的一些，就是相对来说内容内容比较深的、比较复杂一点的书，可能会比较少
0: 。对，
1: 是这样的，也不是非要深吧，就是对，就或者说品类吧、嗯，你不一定全都是学术类，但是起码你，我记得就像最先开始很小的时候，你去新华书店里面，你你不说新华书店，它全都是畅销书，它起码它什么都有啊，什么教辅类的、学术类的。什么畅销书类什么都有，它比较全。是的，是的，是
0: 。我觉得现在的书店其实已经走向了一种，就它走向没落的很大原因，一方面是因为实体经济被冲击，然后看书的人越来越少，就这种长阅读的习惯的人越来越少。但是我这次在图书市集里，我发现其实很大程度上还是有很多人是读书的，哪怕就是你还记得吗？咱们去找书的时候，有个小姐姐，一上来就是问的是，就是弗洛伊德的梦的解析，然后还有一本也是畅销书，就是你一听就知道他是去他是奔着畅销书来的，还有本是什么？我有点忘了，忘记了。反正他问了两本，就是都是比较火的，然后。嗯，有一定知名度和传唱度的那种社科类的创畅销书，就是在社科类或者是学术类就很畅销的那种。但是你有一种感动，就是哪怕是畅销，也有很多人是愿意去接触这种书。起码
1: 还是在看这种，就是所谓的长篇大论这种东西，还是会有人愿意看。对对
0: 对，还是很有批人愿意看。而且其实脱离开学校，脱离开我们的导师啊、教授啊等等，你作为一个平时上班的打工人。确实是很少有渠道你去了解什么样的社科类的书好，因为它本来就难啃，就特别难啃嘛。然后你也不知道什么样的书是好书，就是我能够跟我的那个专业对口或跟我的认知对口，可以一步步的看。因为有些书深，有些书浅嘛。然后有些可能社科类的书，确实你得需要看一定的铺垫，你才能知道这个人在讲些什么。就是至少我觉得有一批人他们在。通过自己的方式，就是很多有能看到这这么多人在通过自己的方式去各方渠道去收集一些可能自己感兴趣的偏学术类的社科类的一些书籍，然后去阅读去购买，我觉得就很感动。这一点真的是我没有想到，其实说明还是有很多人愿意读的，只是现在的书店放弃了他们当年最忠实的那一批顾客。对
1: ，或者是说书店他为了。为为了要盈利更多吧，他们其实也没有选择。但是其实我也觉得可能跟现在就是说社会整个大环境也有关系。就像是我，我觉得也挺有意思的，就是我在我还在纽约的时候，那个时候我也去他的书店里面去逛。他那个书店还挺大的，就是我学校旁边有一个书店，他那个书店特别大，有大概三四层楼，地下有个两层，然后楼上有个三四层啊，那就有五层楼，特别大一个书店。对，特别大一个书店，然后然后那个书店它最最牛逼的就是，我就是就是我感觉它它真的就是什么都有，它不仅仅只是那种书的品类的什么都有，它把文创、咖啡，就是吃的、喝的、用的，就感觉像一个超市一样，什么东西都给你。但是你进去之后，你还是会觉得它是一个书店，就是它它做的很神奇。刚进去的时候，你会看见门口摆的，就其实就跟现在中国摆的各种那个呃畅销书的。那个门口是一样，他会摆各种畅销书，然后畅销书还会做一些活动，比如说你买一个什么书就送你一个呃什么什么包啊、什么袋子啊、什么笔啊之类的，搞一些这种活动。然后再往里面走，可能他比较，呃，比较比较出名的摆的比较外面的书就有一些什么呃，比如说食那个教你做做食谱的食谱类的书，他就真的会把食谱的一些。原材料就会放在那边，比如说，嗯、呃，有有一本书，它可能是做意面的，它可能因为意面是干的嘛，然后意面的调料你也可以放在那个就是干的嘛，他就把那个意面的调料和和意面一整套和那个食谱的书放在一起卖，我觉得这个东西其实还蛮有意思的，而且他是很用心，对对，非非常创新，然后在旁边就是那个咖啡厅，然后咖啡里面咖啡厅里面你又可以坐在里面看书，而且就算是你。你你只看书不喝，你也能做，也能做。我觉我觉得这个是对，就是你要喝也可以喝，或者是你不来看书，我就来买一杯咖啡。因为他那个咖啡咖啡店，我有点忘了，可能是朝向那个街街道外面的那边，所以它有一侧向外的。向外的话你，你你如果不看书，你就喝咖啡，你也可以从外面直接买一杯咖啡走也行。我感觉他这个就是。会会比较自由，不会说像是有一些书店，哎，在这里欺负别人好吗？就有一些书店你，你你不看书啊，你不你不买咖啡，你就不能坐在那边看书。我感觉这个也是，你你相当于把这一部分人就赶走了嘛，人家只能站在那边看。我还记得以前特别小的时候，在新华书店里面，我真的就是和我爸妈一起在新华书店里面就待一整天，从早上他开门进去，我就坐在，都都不是。坐在什么凳子上？那个时候哪有什么说坐舒服的凳子，就直接坐楼梯上看的，坐地上，坐楼梯上看，就直接看一天。对
0: 我真的是对书店是有回忆的。以前小时候爸妈忙，然后你。没有办法一直盯着小孩的时候，他就是扔就把小孩扔到书店里。反正我经常在书店待一天，然后吃个泡面，吃个烤肠，吃个三明治。那个时候这种价格又很低，可能就五六块钱，就随
1: 便混一下就过去了。对，然后时间就看时间基本上都在看书
0: 。对，虽然那个时候我看了很多漫画，但是其实我当时的什么唐诗宋词，然后一些就是那些比较短篇的文学小说。真的是在书店里看，根本就不是什么老师布置下来有一大摞的那种是的，是
1: 的，就是
0: 一大摞就是文学名著什么《傲慢偏见,见》这些必读、哎，然后你这个一定要看，后面还要抽查。对，还要写读后感。其实那个东西，当时我内心的读后感就是看两页我就写完了，但反而大部分的书真的是靠平时周末的时候，就家长懒得带你了，然后自己坐在书店里看。就哪怕我看三本漫画，但我至少会看一本。小说，或者是看本诗词解析什么，总会有。然后你这种经验在里面，会有一种就是推动感，会完全不一样。不像是因为那个，像我是自己去选择的，我自然会很认真的把那本书读完。但是如果是老师跟你填鸭式的布置任务，那可就不一样了。
1: 是的，是的，哎，所以我我上一次这种看书的感觉，真的就是我在纽约那个书店里面，我感觉到了。虽然它有一层楼摆满了各种书，或者说各种本子、各种笔的周边，甚至还有小朋友的玩具也在里面，但是它剩下的地方，特别特别是那种很挤的地方，全部都是一些呃，就是学术类的书籍或者什么。而且说实话，他那边学术类的书籍比。比那个畅销书要卖的便宜，这个是我想说的，就是它真的是卖的便宜
0: 。那真的真的是太感动了，我就我我觉得国内买学术类的书就是贵，你别说学术的，就但凡但凡社科类，然后科普类，比如说是讲战争史的呀，就就你就不说别的，就那个《
1: 理想国》系列，它一定比小说贵，<笑>就不用想。是的，是的，是的，因为我感觉国内可能还是比较比较走量，或者是说学术类的书。就就可能是真的太便宜了，你你学术类的书本来就靠版权费就赚不了几块钱，因为对也能理解，而且学术类的书不管是翻译
0: 啊、编撰啊，都要投入更多的精力，主要是有翻译啊什么的过程，还要对或不或不
1: 可以这样说，就是不是学术书卖贵了，而是而是那些畅销书卖的有点过于便宜，
0: <笑>那那不能这么讲，我还是觉得<笑>就当时那个编辑跟我说，有一个顾客过来，也也不能叫顾客吧。其实他的身份更像一个收藏家和读者，然后他过来把理想国一套给收走的时候，我的第一反应不是哇这个人好厉害，我的第一反应是他这么有钱的吗？对，真的有钱，<笑>你要买买下来一套，这真的是好贵的，我都买不起。对，就是可能有些编辑啊，或者是作家，他会有这个条件，但其实书都不是他最大的成本，最大成本是你在北京得有一间能够塞下这么多书的房间，而且你还得定居。你这个搬
1: 家费用可不是一般的高，是的，这就是为什么我选择电子书的原因。我一一个 Pad 在手，我就有了全世界的图书馆
0: 。对对对，而且但是我这一次去翻纸质书的时候，我有，我真的是每次翻纸质书都有一种感动。就是我发现，就不管是怎么说，体验一定是纸质书更加流畅，对，这这
1: 个是肯定的。奈何我但是这不是
0: ，但这不是我穷嘛？<笑>对，我不是说，我那天去周六的时候，我就说，我绝对不买，因为我下周就搬家，就是这周嘛，我就马上就要搬家了，然后又刚刚要交房租，房中真的很羞涩，就很惨很惨，就特别凄凉。我就想我去凑凑热闹吧，但没有想到这次质量真的很好，确实还是剁手，连我都没有控制住自己的消费欲呢。我觉得我
1: 已经是个很低物欲的人了，基本上就没有什么消费欲。是的，我甚至是在当场买了三本之后，觉得还没够，还是然后又回来又买了两本
0: 。对啊，就是确实是这样的。特别是听说他退票了，突然觉得我还可以继续买
1: 。其实
0: 其实就是一个正向反馈，就是你感觉到了别人的诚意，然后你就觉得。这笔钱反正都已经退回来了，那我不如拿这笔钱再去买点自己喜欢的书籍，就这样
1: ？是的，而且我觉得这样在线下看纸质书还有一个好处，就是你可以，比如说你看到有 A 这本书，然后你可以看见这本书旁边还有一些其他的相关的书，书籍或是一个对对，你能看见一堆书。但是如果假设你只在网上看，你只在豆瓣上看。你很难看到说这个书旁边还有一些其他什么东西，除非是你通过搜索引擎或者是其他有些嗯什么渠道和手段可以可以看到，但是和你在书店里面，就是你一转身就有别的书，这个这个感觉完全不一样
0: 。对，而且跟。编辑或者是跟他们的工作人员交谈的时候，他也能给你推荐出一些东西，而且我感觉人家都很懂哎、啊，就,<笑>就一定是比我懂很多了，我就感觉体验特别好，这就,就跟我第一次特别不一样。就为什么我这次拉着你来这个书室呢？就虽然第一次体验没有特别好，但是其实也来了一些出版社嘛。就当时我是在那个书室里发现星星的周边真的不错，但是我后来因为买了藏书票嘛。就虽然没有买什么书，但是当时那个藏书票的大爷的收藏让我两眼放光。我在我淘了一张藏书票，然后现在还摆在我的桌面上，我真的好爱那一张，
1: 还是不错的，还是不错
0: 的。但我这一次就还是要支持一下星星出版社，现在已经看了他好多的电子版，还是要支持他一下的。然后话题都到这一步了，我们可以聊一聊各自买了些什么书。
1: 你这次是不是那一本买的是星星的，就是那个《鬼神》对
0: ？对我，我是买了一本星星的，就是早期中国的鬼。然后这一本书，其实我之前就有所知道，有所耳闻，因为我不是关注了星星出版社的那个公众号嘛，他们会有什么新书会在公众号里做宣传，或者有什么好书他们也会宣传。我很早的时候看到这本书，然后也蛮感兴趣的，因为。啊，自己就对这个主题比较感兴趣吧。然后，嗯、呃，我记忆中的话，当时那个公众号里面写的是他从鬼的一个起源开始讲，然后也讲到了鬼中人性的一面。然后我们之前不是也刚好出了那个中元节特辑嘛？我觉得有点可惜啊。如果早期能够先把这本书看了，一定会有更多内容可以聊。
1: 然后可以等明年吗？<笑>那也等的有点远<笑>还是可以懂的，可以,懂的可以可以
0: 留个惊喜吧。但是我觉得，就是我还是很推荐大家去看这本书的，因为我当时看了一眼它的目录，确实是并不是很复杂。它是一个比较梳理式的，他会把一些历史信息上，比如说就是道教、佛教中的鬼，然后比如说是帝国规制与在地变化，它之间那些鬼信仰的变化啊等等。他可能不会给你一个很明确的结论，但是他就有一种很典型的，就是做做我们平时有的时候做学术前期的一种对背景的一个梳理啊，等等和那些收录，然后进行一个整理，这、就是非常可贵的一个步骤。其实很多的研究的初期都是这样的。然后我觉得这个切入点也特别的好，而且他也在里面去介绍了一些什么我们常说的驱鬼仪式啊，然后也讲了就是为什么。我们讲鬼的时候，老想到道教。然后我记得之前他在那公众号里面讲，是因为道教他一上来就先给那个鬼命名了，就是有种我先我先拿到他的一个定义权，然后这样我在这个行业里面就会更加的有权威，别人就得用这个名字，就有点那种感觉
1: 。是的，是的
0: 。然后他会讲道教和佛教的一些关于鬼的记录啊、对比啊等等等等，我觉得还挺有意思。我当时看那个目录，我就。留下了一个很深的印象啊！但是我当时就想，我要买了我就得，首先我肯定是邮寄嘛，然后其次我又要搬家，我想算了吧。但是你真的到了现场书市看了那本书的时候，哎，你就挪不动了。我就纠结了一下，我还说还是把它收了吧。这是我买的第一本书，也是我希望就最开始的一个本意啊，也是为了支持一下星星出版社。我真的是特别看他午夜文库那个系列，不是说阅读之前没有真相嘛。一方面他是在讲推理小说嘛，另一方面其实你什么书都是这样的，就什么书都不要听别人讲，还是提议大家去自己翻开那本书。是的，真的是不管是什么书，阅读之前就没有真相。
1: <笑>是的，包包括是我们之前讲了那么多期，说实话，虽然每一期讲了也有个把小时，但是最最后还是希望大家能自自己去看，你不管从什么渠道去看。你自己看和听其他人讲的是不一样。因为
0: 每个人只会讲他的理解。像我们讲书，并不是罗列他的一个主旨的一个纲要，更多的是带有一些理解性的。但是你去看那本书的时候，可能会有别的想法，或者是你会联想到一些别的东西。不代表说我们去讲那本书就是把那本书概括出来，不是那么一回事啊。我们其实做这个播客，一方面也是为了。留下一些自己的记忆，另一方面也是希望能够让更多的人去听到。其实除了畅销书，除了文学大型板块以外，还是有非常大的一个领域，有非常精华的一些各个专业项的一些书，是值得被大众阅读，而且是大家是能读得懂，而且是而且是对个人也是有帮助的那种书，非常值得读的一些书，希望能推荐给大家，然后希望也能通过这个方式吧。然、哦、后有点像是在传教，
1: 可以这么说。是的，是的，特别是像我，我我真的才是那个特别特别想传教的。就<笑><笑>，对，我们还是希望
0: 能够把一些打动我们的书，让更多的人知道，就是把一些专业书带到大众视野吧。因为其实，在读研究生之前，我在本科，我甚至都不会接触到这一类书籍，而且。嗯，也是个很现实的问题嘛。你就越是专业性的书籍，它的专业壁垒会越强。但是其实社科、人文类很多书是共通的，像政治啊、哲学、啊、都是共通的，是完全可以面向广大读者的。我们希望能够把这一类的书能够更好的带到大众
1: 视野，一种比较简单的方式吧。对，让让先让大家知道有这么回事儿，但是最后大家就是还是要自己去探索。只能说我们。就是能能能让能能做到让一部分人能知道这个事情，就已经就已经很满足，很,很不错。我们
0: 不权威，我们只代表个人的一些阅读观感，只是作为读者，还是推荐啊，在此再播安利新星,星出版社他那一句：“阅读之前没有真相。是”
1: 是的是，感觉这一这一本书呃，这这一句话不仅仅适合那个，就是推理小说。也适合其他所有的书
0: ，对，适合所有的阅读。<笑>然后由由你来吧，因为我觉得你的当
1: 时挑的书非常不错。来，或或者是你刚才不是讲说那个中国古代的鬼嘛，是叫这个名字吗？早期中国的，早、啊、早期中国的鬼，我、嗯、我我感觉和这个，就因为它也是，呃，相当于把一些信息罗列出来嘛。我所以，我当时买了一本书叫也叫那个。呃，中世纪的面孔，它实际上也是在在罗列一些东西。就是我开始看的时候，其实有点纠结要不要买，因为它确实是罗列，然后罗列我就不是很想买。但是反而买回来了，手一抖买回来了之后，发现看了它虽然是罗列，但我觉得它有意思的一点，反而是它这个书后面有一个附录，它那个附录讲了大概附它附录是一张图，一张地图，欧洲的地图。从十一世纪到十三、十四世纪左右，呃，欧洲他们那个就是地理位置啊，包括他们一些政治的这种边界的演变是怎么来的？然后你通过这种政政治、地缘政治的东西，再去看他前面罗列的那些看上去像维基百科一样的那种，呃，给你把一二三四都数的清清楚楚这种东西，你实际上是能在这些罗列的中世纪的画册里面。看出来一些门道的，或者说这个门道它是需要每一个读者自己去悟的。我感觉这个可能才是为什么这本书它要做一个这么厚的像画册图集一样的东西，因为它但凡把这个东西讲得太清楚了，它它它可能就是一篇非常有个人观点的论文。但是这本书它不是论文，我觉得它其实像一个就是帮你把资料收集好了，至于怎么解读这个东西，就是看你自己。如果你自己觉得。它就是非常散点的维基百科，那它就是维基百科。如果你自己是有另外的一些研究需求，比如说有些人他可能就是想研究中世纪的政治和绘画之间的关系，那这本书就非常好的能为这一类读者提供一些研究的素材，就可以当成那个引用的书籍。所以我觉得这个书其实编撰的还蛮有意思的，而且特别厚一本，里面的图也非常非常非常的多。很扎实，对，非常,、嗯、非,常非常扎实。然后我
0: 这边补充一下，其实，在很多的，就是学术研究里面，我们都认为是要得出一个结论的，但。看每个过程啊，就每一个过程，就有些，比如说你是博士论文，你肯定是得有一个结论的，需要有一个结论。但其实，在硕士阶段，就是做一个前期的刚入门的一个状态，有一派就是很扎实的去做一个信息的梳理，比如说北大建筑系，他们的有一。我忘了是哪个老师的带领下面，他们会做很多的古建的测绘、信息梳理、研究，很多的学术研究。它更多的工作量都是前期的那个部分，至少对于社科人文类，像我们这种，就我虽然属于工科啊，但是建筑学，如果你是偏社会学而不是技术向的工科的话，那其实有很大很大的工作量就是在做信息的梳理，包括我自己的论文也是如此。然后后面才是。对信息的一个整理，然后是分析。至于你有没有得出结论，其实并没有那么的重要，至少在我们这个阶段是没有那么重要。你可以得出一个结论，因为那个结论可对可错嘛，就是它只是一个结论。当然你到后一步接着下来去研究去，比如说我要去到博士论文，做一个更加深入系统的去一个分析，得出一个结论，因为你必须要有一定的学术价值的推动作用。但是不代表你前面这些。像文本书籍、呃，收集类或者是信息的罗列类的这种论文,文是没有价值，它其实是一个很好的奠基价值，而且它很有厚度，它的那个真相往往是最直击人心的，我觉得是这样的。所以其实这一类的书籍也非常的多，也非常的有价值，这也是为什么我们会当时看完了以后会有不同的想法或感触吧。我觉得这一类的书大家不要一上来觉得。嗯，他没有结论，然后我就否定他。切切记切记，不要是这样，因为你在阅读这些真相和这些数据的时候，这些数据是可能比最后的结论更加的有力量。这是我的一些小观
1: 点。是的，是的，我我赞同，赞同，赞同。所以我觉得这这个，我不是说他写的不好的意思。而是说，就是我，我个人是，就是如果说我阅读的话，我个人是比较喜欢看一些新的观点是什么的。像这种没有观点的东西，只是说对于我来说，我想我在想看观点的时候，他他这个他他这个就对于我来说，我要通篇阅读，然后看的就不会有一这怎么说就不会有那种像你在看小说一样心潮澎湃，就是有起伏，看这个人怎么怎么怎么论证的过程。
0: 原来确实，确实是不同的那种感受。我我觉得大家都可以，就是通过大量阅读的时候，你会默默的去发现不同类型的书籍，它的偏向会带来不一样的阅读体验，而且都是很有不一样方向的一个帮助吧。看你做什么嘛，有些可能，比如说你自己写论文的时候，呵呵这种书里式的东西就非常的重要，可以帮你少走很多弯
1: 路。对对对，这个。对，书书里这个东西是肯定的。你不管做什么事情之前，当然打一个，对对，肯定是要打基础。所以我觉得这本书其实读起来的话，就有点像小时候你打开那个叫什么《世界百科全书》那种感觉
0: 。哦，我在书市上看到了好多就是历史的，讲历史的书。都没买，有点可惜，但是标记了一下，未来慢慢补吧。实在是要搬家了，买不动那么多书
1: 。<笑>慢慢看吧，实在不行就电子版
0: 。<笑>那我讲讲我的第二本书，其实也是蛮机缘巧合，然后就逛到了，呃，一一个摊位上面有很多的一些画集、画册，然后。其实我是不认识这个做对画家的呀，是我当时是真不认识这个画家，然后我是在众多的什么印象派、后印象派的画册中看到了这一本，哎，有人玩街头抽象，哎，我去看了看，就翻开来，很惊艳，确实是很惊艳，就是你感觉到一股灵气，但是我那个时候是不知道这个画家的，后来是知道是。让米歇尔·巴斯奎特。然后这本书，其实我是在你的蛊惑下买的。你真的是在我边上疯狂安利，你说啊，这个人是多么的重要。然后我就是一边听你疯狂安利，我就一边翻那本画册。我是真翻完了，他确实有好几张都特别打动我，而且我我确实没有收入到他的画册，同时也是没有这个类型的画册，所以我就即使他。已经超出了我今天的预算。其实我当天的预算就是零，你知道吗？就就是，这远超于<笑>你买了三本，对对，远超于我当天的预算。然后，但是我实在是没忍住，他确实是很打动，因为我它确实有一种就是在画册中一瞬间就吸引到你。它有不是一本很大的本子，它小小一个，就它它很厚，但它小小一本，然后画的特别有特点，然后就感觉哎，这个。那有点牛啊！然后就这样，以这种契机翻开了这本画册。我觉得这个应该是让你来介绍，因为我确实并没有在线下看过他的展览。哦
1: ，我也我也没有看过他的专门的展览，只是说他的作品，因为他本来就是他他本来就是布鲁克林人，就是纽约人，纽约艺术街头艺术家。嗯，所以他的作品在纽约很多地方其实都还挺出名的，特别是我之前上学。可以拿着学生证天天免费跑 MoMA， 所以在 MoMA 的那个里面好像还是有一些他的作品在里面，特别是那个 MoMA， 他有很多做成文创产产品的那种商店，基本上可以说商店的头牌除了印象派和后印象派、就是，就是就就就就是他，基基本上，然后再有再再有大卫霍克尼，就是这这几个非非常出名的人。
0: 对，跟国内也差不多，而且国内的国内的那些画展的画册出来也差差不多，都是这几个。就是我不认识这个人的时候，我看到这幅画，我就觉得看那个画册，就觉得这个人他就是天才，他的东西是那种随机的，然后没有规律的，就那种感觉，很躁动的那种感觉，就是很。就有点，就我不知道他是起起初我也不知道他是街头艺术家嘛，因为我完全不认识这个人。但是我就觉得他就是那种很随机的感觉，然后很很就即兴的那种很疯狂的感觉。但是他就是天才，我觉得就不可能，至少我是不可能画成这个样子的。就是他不管是色彩的感觉，还有画面构成啊，就是很绝，达到了一种微妙的平衡。是的，而且他的东西绝对称不上好看，但他确实就很。就是怎么说呢，很直击人心，而且你会觉得它是美的。但你随便哪个细节拿出来，它绝对都不是那个细节，都绝对是不好看
1: 。是的，是就是你不能说它是一种传统意义上的那种好看
0: 。对，但它确实在视觉上有一种自我的特色，而且它很自成一派，他不会觉得这个东西不美
1: 。对，就它很自洽，很很和谐
0: 。对，然后我会觉得哇，这人是天才啊，真的就难以想象。就是在一种什么样的怎样的精神状态下面，还能达到这样的那种微妙？
1: 我我我我怀疑，可能就是磕多了
0: 。<笑>哎，我们当时就还我还问了你一句，我说这个人这么年轻就走了，怎么
1: 怎么死呀？然后你当时下意识的说，嗯，美国人那就是磕多了吧？对，但是后来查了查了，就可就没说是什么原因，但是我觉得十有八九可能就是磕多了。对啊，我们当时不就在那边
0: 搜了一下，发现这个就是有吸毒史。是的，是的
1: ，因为因为那段时间也正好正好是那个，哎，我看一下那个垮掉的垮掉的一代是不是是不是他们那个时候就是嬉皮士垮掉的一代？哦，垮掉的一代是是是二战后面，但他那个他那个感觉是是七零后80后吧？他是。
0: 那是什么时候的人？我看一眼， 1 9 8 3年，二十世纪
1: 末的人， 1 9 8几年？对， 8几
0: 年
1: ,的年，嗯， 8几年的，所以，所以感觉感感觉他他那个时候实际上怎么说呢？我我觉得是有一种，就是在美国经济还不错，感觉还可以的情况下，但是他自己是作为一个就是。在在探索自己到底是怎样一个存在的这样一个艺术家，然后又是又是在布鲁克林，因为当时布鲁克林就是布鲁克林是纽约的一个一个区，当时在布鲁布鲁克林有特别多的艺术家在那边，就包括像什么爵士啊、摇滚啊、hip hop 啊什么各种各各种唱唱歌的也有，画画的也有。其实我觉得和那个呃。就是中国，在北京那个草场地啊，草场地，对不起，我已经忘记名字了，不好意思。草场草场地那边有有一有一群艺术家在那边又唱歌又又又搞行为的，其实感觉很像
0: 。啊，它最后会
1: 走向商业化吗？我很好奇。其实说实话，现在现在布鲁克林住住过去的，我个人感觉。就是以前的老艺老，就是老的那种艺术家，不知道去哪儿了。但现在我个人感觉，就是呃，有一些喜欢自称艺术家的人，喜欢住在那里
0: 。<笑>哎，我其实问这个问题，是因为我想到了七九八，因为最早七九八就是因为离美院很近，对对对然后有一批艺术家他租不起，不好意思，就是他。毕竟北京的房租贵嘛，但七九八正好是工厂，它的空间非常适合创作艺术品，因为它很高，然后它又有采光，就一般那种工厂都是天窗嘛，然后它空间又够足够大，有好多人在那边租工作室，然后那边做进行艺术创作，然后时间久了以后就彻底商业化，现在看七九八就就是绝对就是一个景点，就是特别商业化
1: 。是的，是的，那或者说我觉得可能美国也是一样的，因为最先开始就是。对，因为最先开始实实际上纽约那个时候就只有曼哈顿这个岛上是比较热闹的，然后在曼哈顿的南部的话有一个地方叫 SOHO， 就是啊它不是望京 SOHO 那个 SOHO， 就是<笑>是是他他那个那个 SOHO 就是纽约本来就有一个 SOHO 这个地方 ，SOHO 当时在那边也是有很多很便宜的房子，所以说有一批艺术家在那边住。然后我的学校也是离那边不远，所以基本上就是，呃，艺术家什么东西大部分都活活动在那边。但是那个时候就是因为艺术家他们大部分也没什么钱，又比较穷，所以那边治安也比较混乱。然后政府就想管嘛，想管了之后就把就把商业派进去了。商业派进去了之后，说要做那种，就是他又想做艺术，但是又想把把那个地方搞得干净、正常，就是正规一点。所以，所以其他的那那些艺术家，他就在那边租不起便宜房子，那地方的价房租就涨价了，所以他们就搬了，就搬到搬到布鲁克林去了，就不在曼岛上，就一然后甚至是有的都不一定搬到布鲁克林，可能就搬到别的什么更便宜的地方。其实我觉得和那个七九八被商业入驻了，他现在确实是看起来非常正规，但是你要说他做出来的东西。是艺术嘛，就不好说。所以像纽约现在曼岛上面 SOHO 那那个地方，之前就他现在给自己定定位的这个，给给自己的定位，实际上也就是一个呃艺术区。包括像现在呃纽约每年九月份有那个时装周，呃还有一些其他的艺术展览什么，那边还有一些小画廊什么的，全部都是在那边。但是说实话，就是那种。看上去很贵、高大上的那种东西，有的时候说实话，非常商业的东西，它感觉也不太能称得上是艺术，甚至是说有很多，呃，那些奢侈品牌也都入驻在那边，什么迪奥、香奈儿、LV， 什么什么 Fendi 买买不起，估计买买不起的那些东西品牌全部都开在那一条街上，然后那一条街甚至是，甚甚至是可能因为。过于有钱，不想让 homeless 住在那边，然后把地上的那个铁凳子全部都拔掉了。对，因为因为如果你不拔掉铁凳子的话，对，就大家大家不能坐下来，然后你也不能让流浪汉躺在凳子上，影响市容。对，其实我觉得他这个这个情况是和七九八还有草场地这个挺像的，就包括布鲁克林也是，当时布鲁克林就。嗯，乱七八糟，什么都没有，然后便宜，艺术家就住那边，然后可以做一些很好的艺术出来。现在，现在布鲁克林也是，就是房价也开始变贵了。是的，我一直很想
0: 。有要一一定要纠正大众的一个观点，就所谓的艺术家，他一定不是那种喝着红酒画着油画，在一个美美的工作室里面有天窗，不是这样的。<笑>我们看到的艺术家都是满脑子都在想，因为他们有很多的创作工具，然后那些工具一般都不会很干净
1: 的，就各种情况下，是的，一般看起来脏脏脏的，甚至是看起来这个人可能精神有点问题的，十有八九只搞艺术的。<笑>艺术它绝对不是一个特别高大的
0: 东西，它一定不是。然后它它的那个神性的东西反而是很接地气的，我的理解。而且一般来讲，就是为什么那些七九八呀、啊、布鲁克呀、就假设啊这种地方为什么会能够成为艺术家的
1: 当时的聚集地，一定是因为当时这个地方便宜。是的，是的，艺艺术家，说实话，怎么说呢？一般艺术家都是没有钱把把艺术品弄贵的人，都是商人，都是商人。说那种喝着红酒的是商人，喝着红酒脏兮兮的都是画画的。对他们觉得那些艺术家是画廊，<笑>他一定不是正儿八经搞艺术，也不是说
0: 不是正儿八经搞艺术，那他肯定不是那种就是一线的创作者。一线的创作者很艰苦的，其实。或者是有些创作者选择了让自己包装成了一个别样的一个状态，去进入了这个市场的流通，那是他自主的选择。但最原初的那个样子，一定不是一个商品化的样子。哦，我们可以换本书了。我们已经讲，就因为挺我们这一次的选品还挺神奇的，就有中国的，有西方的，有艺术的，然后马上进入下
1: 一个篇章，让你来。其其实我还想刚才讲那个中世纪的面孔，其实我还想再提另外一本书，另外一本书是本来想当场买的，但是因为价格问题，最后还是回来买了。哎，其实我我觉得
0: 是这样，这边必须要跟大家说一嘴，如果是想看文学品类的话，书展是一个很好的渠道，因为它是，我记得它一本可能是七折，像这种社科类一本可能是七折或者是六点五折，但是两本它可能就是六折，三本可能就是五折。但是我们买社科类的书很少会大批量的去买，至少我不会啊。对，因为贵。然后其次还有一点就是你会慢慢的去读嘛，因为我们一直都是在流动，要搬家。你你一次性囤那么多书，你到时候搬家什么时候很不方便。所以我们肯定是用到哪本去买哪一本，所以不会。至少我不是藏书啊，可能藏书者就不是一个逻辑，但我们不会一次性买特别多。但文学就不是，因为文学的阅读速度特别快。它很酣畅淋漓，所以你要是想凑三本文学类品相的书是非常容易的，而且这样的情况下你在书展里就很划算
1: 。嗯
0: ，我就想补充这一是,是，
1: 所以所以我后来回来了，我又买了一本书。说实话，真的是因为我穷，我买不起一本书，这个价格差三十多块钱的。<笑>够够我吃一顿
0: ，<笑>对我们每每，你知道我们这种，就是我我估计我们是全场，至少我边上没有看到，啊。我感觉我不是全场买之前都要直接去搜一下当当，比
1: 对一下价格，然后想一想，嗯，到底还是线下买还是不是线下买的人？是的，是的是的谁让我穷呢？因为三三十多真的够我吃一顿比较好的饭
0: 如果特别想现就马上就有一个阅读体验的话，还是推荐直接入手，因为价格没有差距特别大。但如果价格
1: 差距特别大的话，我估计我不说大家也会去线上买，是的。但是但是问题就是当当也蛮快的，我买了第二天就到。啊、哦，当当相当快。是的，哎，我
0: 我发现有好多国家单位或者事业单位，他们会发当当的书券，能不能把大家都卷起来呀、啊？这个风气能不能直接渗透到每一家国企啊？真的很需要。我，我，与其国企其，我也申请渗透一下。<笑>就是如果如果就是，与其去发那个所谓的中秋节月饼啊，什么端午节的鸭蛋粽子，你不如就按月给我发书券，我会很感激的，谢谢。
1: 但我估计很难，因为大家可能也都知道，就是这玩意儿只对我们有点用。你对其他那些不咋看书的人，说实话，你给他这个不如给他一两百块钱的京东优惠券。去讲那本书，就是我在后后来又回来在当当买的那本书，那那本书也是也是讲那个中世纪的，就是讲中世纪的呃一些西方教教堂的绘画或者说是壁画上面会出现一些东方人的面孔。那本书叫。呃，来者是谁？因为这本书我为什么很感兴趣，是因为一个是他本来就是研究中世纪，我本来也觉得，呃，中世纪对于美术的一些叙事啊，包括像很多研究都很多东西都是值得研究的。然后再就是这本书本来写写书的作者也也是咱们美院的人，然后现在好像好像我记得是在人文学院当老师了吧？人文学院的老师都是大佬，真的。是的，是的，他好像是他是非常，对非常年轻。之前在央美读过一个博士，然后，呃，后来好像又去法国又读了一个博士
0: 。对，我记得之前有人文学院还是招了那个哲学的，就我们学校不是很少有教哲学的、哎。啊，我知道，招了北大
1: 的哲学的，这个真的是、啊。对，也
0: 很牛，那个老师很年资源很
1: 好啊。对，感觉人文学院资源很好
0: 。啊。就是我感觉我看哲学书也是因为上了他的课，然、啊、后发现哎，这个东西。不至于一点都听不懂啊！如果真的想要接触的话，也是能搞懂啊。当然，也可能只是我粗浅的搞懂，但至少我觉得就是给你打开了一个另一样的世界，我觉得挺好。那个老师也很有底蕴
1: 。对你不说要把这个东西当成自己专业去研究，但我觉得看一看、了解一下，还是挺扩充自己的知识面
0: 对对对，就哎，反正就是这种、这种、这种教授的书，基本上都挺有保障的。
1: 是的，是的，而且他写写的内容也挺不错的。我最近才刚开始看看了一点点，反正大概就是讲的说，呃，从从大概十三、十四世纪那个时候，其实就有很多的一些西方的呃绘画中会出现一些东方元素，就不仅仅是东方人，甚至是东方的纹样啊，东方的一些东西。所以我感觉这本书啊，虽然我还没有看完，但我在这里就就是非常概括的讲一下，就是说。嗯，这本书它实际上，我觉得它是在重新审视中国之于世界是怎样一个地位。因为现在我们总觉得说中国要重新加入世界的行列，或者说是怎么你要重新与世界其他国家一起要全球化如何如何的。但但是实际上，中国和全世界的，或者说对全世界的影响，这种这种东西可能在当时中世纪甚至是中世纪之前可能。都会都会有，因为你不管是中间有战争也好，还是迁徙也好，还是因为有什么贸易或者有其他的一些呃这种东西在的话，怎么怎么出现的也好，但总总体来说就是说，嗯，我感觉这个老师他是通过绘画这样一个方式去看中国和和和世界的这样一个方式，甚至是说，呃，我本来自己前一段时间就在看那个。呃，全球美术史这样一个东西是巫鸿老师啊，巫巫巫鸿老师其实也非常厉害，他现在是芝加哥大学的一个呃，好像是教中国中国美术史的一个一个教授吧。他之前他之前也是咱们央美毕业的，然后然然然后然后后,后来去去美国教书去了，啊，就也是一个很厉害的老师。我感觉他也是希望说，呃，把中国的一些呃。就是研究中国的一些呃美术史的一些东西，需要用中国自己的自己的一些角度来看，而不是说，比如说像西方用呃素描啊，用用色彩和素描这种东西来分，或者说用壁画、用画和雕塑这样的东西来区分。就是说他，他他觉得有些东西还是需要有呃自自己民族的一些叙事性所以我觉得这些东西，嗯。他不仅，或者说他不仅仅只是在研究中国自己，或者说在研究西方自己，他是把中国和西方，甚至说中国和世界，他是圈在一起说的，在研究他们之间的关系。所以我觉得，像这种思路的话，其实是对于未来的研究，你不管是呃研究哪个方向的，我感觉这种大的框架、大的思路都是值得参考的。我听起来像就是提供一种。就
0: 是为西方主流的一种学术研究提供了一种多元的视角吧，因为我们体系跟他们差太远，但是我们的哪怕是现在艺术史的一个学习，依然是照搬着西方的体系，然后是把中国艺术史和西方艺术史完
1: 全割裂开来，作为两本教材进行教授。对对对对，所以我觉得这个这个东西至少是对于我个人来说，因为如果我要研究游戏的话，因为游戏整体来说它就是人类。整整个人类，大人类，你你不管它是哪个人种、哪个国家的，它就是一个非常共性的东西。所以我觉得，呃，当然这个是对于我个人来说，这样讲的话，我我感觉是非常非常有帮助的这两本书。好的，我们再进进入下一本书吧
0: 。啊<笑>，对。下本书我觉得应该是你来先讲，因为我们其实等于是共同的去买了一一套嘛，《金翼》和《银翅》，然后你买的那本是前面的那一本《金翼》，然后我买的是后面那一本，然后应该按这
1: 个顺序来讲嘛，你先讲。对，今天《金翼》这个书它还有个副标题叫《一个中国家族的史记》，嗯，反正这这本书是那个林耀华写的，然后。我觉得他很有意思的，就是他和他他和那个费孝通两个人，我就是在我印象里，我觉得这两个人出现永远是成双成对的，不是那种成双成对，因为老放在一起讲，<笑>就我们老是们对老老放在一起讲，就是你但凡讲到乡土中国，就必然会讲到精益，就是这这两本书他们已经被绑死了。<笑>因为他讲的那个讨论的观点，其实是一脉相，也不能叫一脉相承吧，息息相关的。所以《金翼》是这个呃林耀华先生他在福建农村做的田野调查，而且他很有意思的是，这本书他不像是平时的那种学术论文说的一板一眼的，他实际上用的是一种有点像传记和小说的那种方法，然后再讲。呃、啊，福建农村里面的一些人物，他们的家族背景啊、宗族啊，是通通过一些什么样的方式展开的？所以我觉得这个实际上是，嗯，很有意思的一点，很有意思的一点。然后我不知道那个银饰，银饰他也是这么讲吗？哦，我还没看呢。但是银饰，是不是你在看豆瓣吗？说实话，我也看的是豆瓣。<笑><笑><笑>就
0: 是我们只能做一个简要的预告，因为其实我们当时挑这两本书的时候，嗯、呃，三联出版社的大哥是真的很好，他是直接，因为他是在室外场，我没有想到他会直接给我们拆了塑封让我们去看。然后完了，我们是先，因为我是过了一下那个简介，就前面的前言，然后和他的目录，然后就特别感兴趣。目前来看的话，他的一个介绍里面讲，就是《银翅》其实一定程度上是《金翼》这本书的一个续篇，因为《金翼》它，呃。我印我这边显示啊，目前没看嘛，这边资料显示的是《金翼》应该是讲了张皇两家的命运，就是他们两个家族的命运，它是反映了近代转型时期的一个社会的不安动荡，以及他们普通人民群众所面临的一个处境，然后以小亏大的这么一件事情。然后《银翅》其实一定程度上是《金翼》的续篇，它讲的是改革开放，也就是解放后。也不是改革开放，不好意思，他是解放后广大的那些农民，他突通过土地改革得到了土地，就那个时候的三改嘛，然后，然后，对，然后他其实也是通过种植这些东西。其实他说的那个银翅是银耳，就是所谓的银耳花的那个来源，是银耳汤那个银耳吗？那我就得先看看文章里面说，应该是啊，<笑>我估计应该就是那个银耳，然后他是利用这个东西， oh. 然后使得一个古田人民，就是让最早的那种呃耕种，然后使他们去发家致富，然后从侧面也是展现了就是那个时代背景下的一些乡土的变革，体现出的是一个社会变革的这么一个节奏，还挺好。我当时看了一下他的目录，我感觉。应该能写出非常多的东西。他讲了就是农人与田制的一个关系，因为这个田制和农民是息息相关的。然后讲了社会大实验，然后讲了当时的一个革命的思维与行动，就是我们说的那种改革嘛。然后又从土地回到了家族，因为他毕竟跟那个经历是一脉相承的。他还是讲了家族的一个变化和变迁，同时呢，也在他的一个。诠释与选择里面讲了一些儒道的思想啊，基督教啊，一些外来的文化的一些制度啊，等等等等。所以我觉得它应该是一个听起来就是能够很好的展现当时时代的一个社会背景大背景下的一个变迁的这么一本社会学和人类学的书籍吧。然后就比较感兴趣。然后我们当时还不是说各买一本，到时候交换着看吗？<笑>
1: 是的，是的
0: ，对，是的。那看看咱俩谁先读完、啊，我估计应该是你先读
1: 、啊，不应该是，但也不一定，但也不一定，因为现在我在看别的，我还不知道什么时候能、这个。我也在看
0: 别的呀，我在
1: 看那本书还没看完呢，上次
0: 挖了一个坑，结果自己才看了三分之一，赶紧要把坑填上
1: 。确实，确实，那那根据你这么说，确实《金翼》算是一个一一一个相当于上册上上册，因为因为《金翼》它讲的是。呃，从清末到抗日战争中间对对对，你那个是从解放开始讲吗
0: ？对，那呃，对，解放之后，解放后开始讲
1: 。你说、嗯、那怪不得，怪不得，是吧？就应该连着看才过瘾。是的，小说上下上下版上下部。<笑>对,对
0: 对，但它其实也不算是那种很小说，它有点偏民族志啊、史料啊、田野调查、啊、这种感觉。
1: 是的，是的，说篇小说也是豆瓣上说的，嗯、我看那个，确<笑>确实是
0: 。我也想到，就是 A D 说到这种文风我就想到那个之前的那个《乡土中国》，也特别通俗易懂，特别薄的一本。是的，是的
1: ，是的。我当时就是坐动车，然后动车上非常非常顺利的就把一本书都看完了，特别薄。我当时在那个书店想买的，哎，原价放弃了
0: ，所<笑>以，我我还是直接电
1: 子版。啊，不愧是你
0: ，<笑>不愧是我。对对对，然后我记得你又买了费孝通的另一本
1: 书，然后你可以介绍对，是的，是的，正正好讲费孝通另一本书，另一本书是《美好社会与美美与共》，费孝通对现时代的思考。因为我感觉很有意思的是，费孝通说起来他的书实际上都，呃，讲的最多的就是乡土中国，感觉都要被讲烂了。而且，哎，我们之前。我们之前是不是录了有一期《乡土中国》是那个孙瑞讲的
0: ？对，但是我们当时那个音频出现了问题，很遗憾那一期就丢失了。是那一期。但我觉得《乡土中国》的话，确实可以再单独讲一期，因为这本书它的传，不管是从它的传播度还是它的一个普世，就是它确实很好懂，然后它概括了一些中国乡土的特征，同时也很容易被中国人理解，也很容易传播。我觉得这本书是可以拿出来单独再讲起，然后再做
1: 一个收入的。可以可以，而且他还有一本书叫《江村经济》，我之前看了一个开头，我感觉其实怎么说，就有一点像《乡土中国》的挑挑了经济的一部分，嗯、然后然后再再讲，我感觉也挺有意思的。特别而且特别，他他可能主要讲的是长长江三角洲讲的比较多
0: ，对他们研究的都好像是这一篇的。感觉，哦，我知道，就是我印象中其实有好多很小众的书。我之前在就是老家的时候，我在温州嘛，不怕被人说，就是大家也反正基本上老听众都知道。然后我之前在温州的一个茶馆里面，看到了一个特别大布头，跟个板砖一样，整个像是特别巨大的，它比板砖要就面积要大很多的一本书，是当时这个教授研究了温州史。我心里想，温州有什有什么历史，有什么好研究的？<笑>就你知道吗？作为一个温州人，对这个东西就一点都不敏锐。我是想，温州史能写出这么厚的一本，然后我翻了一下，它真的是以从那种论文的形式去梳理的，而且它从史前开始梳理，然后从各个方面，从经济、政治、文化，然后当时它它从最早的那批，就甚至从。那个出土文物开始讲哇，我当时都震惊了。我心里想，原来这么小的一个地方，我因为大部分人对温州的历史的一个概念是从改革开放之后，是从那个就是商品经济繁荣，然后一批温商出去做生意。对所有人对温州的印象都是从这个节点开始，然后没有想到，真的有一些学者默默无闻，就那本书，做一个温州人都不知道，特别厚。是我有史以来见过的，也不算最后吧。它的那个厚度跟画册有的一拼，真的
1: 。你你需要你需要去买一本，
0: <笑>而且最绝的是什么呢？因为画册一般的纸都是铜版纸，会比较厚嘛。它需要那个印刷的质量，人家那是全是文字哎。
1: <笑>确实，确实，你真的值得买一本
0: 。我都不知道他是哪买的，就一个茶楼里面一个阿姨和叔叔搜一搜一开的。淘
1: 宝说不定会有。
0: 这种书一般，我觉得淘宝不会买，没什么销量，就连个温州人都不会看、啊
1: 、那那茶楼能买到也是很牛啊
0: ！我估计每个地方可能都会有一些这种小众的书，然后有些学者都在默默的为当地的一些研究付出自己的努力
1: 吧。对，所以就是一定有，只是大家不知道。所以这里还是提一嘴，虽然小众有时候听起来是还可以，但是说实话，该传教的时候还是要传教的。所以，所以非《费费孝通》这本书，我我觉得也很有意思。就是他这本书我，我我我看一下是什么时候，什么时候出版？就是一一九年出版的，一九年三年出版的。然后最近其实大家也都在提什么人类命运共同体嘛。然后他这里的编辑推荐也都是因为说他这本书，他不仅仅只是考虑了或者说讨论了那个乡村、乡村啊、城镇这些东西。因为因为非交通最先开始的就是比较出名的那两本书都是讨论乡村为主的嘛，但但是他这本书很有意思，的就是说它虽然是一个文集，但是它里面还还讲了乡村和城镇，然后再扩大到全球化与全球文化，或者说中华文化中间一些学术学学术类的反思的一些想法的东西，所以我觉得这个还是能再回到。就是今天我在前面讲的那几本书，说说说起来这样又圆回来了。就一个是那个中世纪的，中世纪的面孔，还有一本书是那个，呃，叫《来者是谁》这几本书，甚至是还有一本这个那个那个是我之前，呃，之之前很久很久就读的那一本是乌宏的全球，全全球全球化什么什么美术史的，哎，我看一下，不好意思。看一下那个叫，哎，有点尴尬，啊，全球景观中的中国古代艺术这本书，所以，所以我感觉，我我我感觉就是你不管是像巫鸿，人家是做美术史研究的，然后费孝通是做人类学的，你最后讲到现在，讲着讲着，实际上大家都会思考说。你不仅仅只是把东方或者西方或者某一个东西，它单拎出来作为一个，呃，比较独立的东西去考虑，你会还是会考虑它和、呃，旁边的一些相邻的一些概念之间的关系，就在在包括像刚才讲那个来者是谁，也是他考虑的，他不仅仅只是说我把那个呃西方绘画里面的东方人研究一遍就透了啊，就就够了，而是说，嗯，到最后它反映出来的是一个。东东西方之间的关系，他们是一个，就是是是一个整体，你不不不太需要去对立或者是割裂着去看。我感觉这个东西，就是我猜测的话，可能真的就是未来，你不仅仅是学术也好，还是我们生活或者政治也好，这个东西真的可能是未来的一个趋势。
0: 我我的理解是，未来趋势可能是两种，嘛。一种就是像你这种，就是在全球化语境下去探索不同专业之间的一种联系，因为社科类很多都是这样的嘛，社科类它本身就是融会贯通的。然后，但是我觉得还有一种可能就是非常专精的，就是从一个点然后疯狂的深度的往下挖。我觉得会有两个方向，你总要么你就是去构建这种联系，要么你就是去钻研某一点的。就是你，有疯狂的往下挖嘛，一点点挖进去，就这种感觉，去研究出个新的成果啊，或者什么的。当然每种都是新的成果，就
1: 是两种方向啊。是的，是的，是的。所以，所以我我的意思就是说、啊，虽然这个东西也可能跟我在接触学术类的读物，呃、啊，这个。这个时间确实没有多少年也有关系，因为从我了解的最先开始之前，你不管是知道的哪个方面的东西，基本上讨论哪个东西就只是在讲它本身，但是很少会讲到或者说会提到全球化，就是你会讲跨学科，但是很少会讲全球化。嗯，全球化其实是这几年的一个热点嘛，我感觉。对对对
0: ，是。就是你看什么时期的书嘛，最近新的书好多都是在讲全球化的影响什么的。你要是再往前一点，可能就每个每个阶段有每个阶段不一样的一些，就是学术领域的共同关注点或
1: 怎么样。是的，是的，是的。但是很有意思的这本书就是费孝通这本书，他是我我不太清楚是是不是这样，就是。他他这个这个豆瓣上面写的是二十世纪七十年代末之后，虽然那个时候可能是中国正好改革开放，呃，然后、嗯、对，让让然后就是你你加入了那个世界世界经济的这个嘛，对对对，加入了世界经济的那个环境和市场，大家疯狂在搞这些是，是的，然后特别是一五年之后，大家都在就是非常正式的在提一些全球化的东西。对对对，对，确实是，嗯，对，所以我觉得这个这个就是对于我个人来说的话，我觉得是一个很有意思的事情，值值得未来观望一下，因为大家现在都这么讲，说不定未来是什么潮流趋势。<笑>确实，而且我觉得最近其实全球化是
0: 被打击了，疫情之后，疫情的时候可能都还没有那么严重，就当时大家还是抱有一个很好的期望呢的，因为疫情其实是另一种全球化吧，就大家一起封闭了。
1: 是的，是的，所以，所以我觉得这个东西就是说、嗯，你去看全球化，不一定是说只去看它的正向，反而是你从的对对对呃角度去看它，其实是是。但其实
0: 疫情后政治影响对全球化打击反而比疫情时更重，我觉得。就是那种割裂和独立感，嗯、可能还会有一批人再继续去讨论这个。我现在看那本书也是讲全球化
1: ，资本开的全球化
0: 、嗯，就是那个。棉花帝国呀，也是个板砖，啊啊啊、<笑>我现在也没看完。对他，但是他其实就是从棉花在讲资本主义的一段全球化的历史
1: ，写的还挺好的。确实，确实，所以我觉得全球化应该应该是一个非常有意思的点
0: 。对，而且你讲到全球化这种新书。其实我又想到这次书展里面，其实我自己之前去没有做足功课，因为我是一种游客的心态去的。然后我不仅游客的心态
1: 去，我还拉上了你。不<笑>，我我本来看见这个也就很想去，要不是因为你去，我可能我就就是非常想去，但是又懒得去，因为一个人跑这么远实在太远了。
0: 那北京太大，我当时就很想拉一个人去，我就觉得就是你最合适。我就说来不来，来不来？虽然很远，但是咱们一起去一趟嘛。你看这次的书展都是出版社，肯定很不错。<笑>是的，是的，但确实不负所望。但我其实没有淘到我想买的书，因为它其实这次的书展的定位还是一些经典和就是各个出版社他们的那种，怎么说呢？宝刀似的书，就是那种可能打的书和他们新出版的一些书，我感觉是这样，嗯、就给我感觉，哦、是是就他们带过来书一定是他们当时的那种镇馆之宝，或者是那种感觉，就那种很经典的那些读物以及他们新出版的书。但其实我想找的恰恰是之前想去找《四库全书》的那一部数数篇，因为我不是很早之前去讲了一次的中国风水嘛。嗯，讲的那个概论，风水概论、嗯，然后我就想去看，因为我风水概论是别人总结的，我就想去看最早的一些文本到底在讲些什么。然后我就去搜，然后他们说最早的那些留下的文本估计在四库全书里面会有收入。嗯，然后我就去想去找四库全书那一套，就是那个书书全集。嗯，没有，没有了。就是老版的都没有了，所以我其实这一次是希望能淘到一些就绝版书，就是可能不再发印了。但他现在去当当买的话，有一套，
1: 嗯
0: ，可能是有，嗯，也还行吧，没有画册贵，哦，那还行。<笑>对对对，但我我估计，因为我原先是想着这一次看嘛，如果现场有实体的话，我还是想买，就是之前我自己去网上看到别人推荐那一套出版社出，那这个出版社我不是很了解，没有做过功课。如果是因为这次没找到，我估计下次就是当当去搬完新家以后去录一套。可以
1: 可以，要说我我就就,我我就还是就还是，书展会不一样。要说我还是电子版这种大部头的东西。
0: 哦，不一样，就这种书，你电子版一定看不下去
1: 。对，我知道，但是大不头、嗯，我真的觉得我可能未来这一辈子都是就是居无定所的，我已经感觉到
0: 了。那你自己这次买的不也是一个
1: 相对吧？相对比较大不头的书。那个？对啊。哦，但是这个就是我在中国买，我还能感觉有的放；如果我在别的地方买，过，可能就是还是会觉得很不安
0: 。哦，对，主要是不稳定。其实。其实我还是本来的那个话题是想说，就不同书是有不一样的定位嘛。然后这次的书是非常的好，因为我自己对出版社就新书的出版动态关注度不高，但其实这次应该是能够满足很多业内人士的那种爱书人士的一些愿望，很惊喜。然后。应该我，我其实还想逛逛有没有我感觉这个就是怎么说,、就是、说呢么说，我之前一直以为潘
1: 家园那边是，但是后来发现潘家园好像不太是。
0: <笑>哦，我也以为。就我当时去潘家园是我自己去的，我拉不到人。那个时候你还不在国内嘛？然后我边上的朋友他们不是准备考公就是那种事情，那我想那就自己去吧，也就反正也在北京嘛。然后我就自己溜达过去，我真的是抱着去淘旧书的心态去的。完了以后都是新书和文创啊，不过也不算一无所获吧，就收了一张小版画，还是很快乐的。
1: 对，所以我觉得现在就是，如果你要买旧书或者怎么样，你不如去孔夫子旧书网。啊<笑>、嗯，确实，孔网那边没有这本书看。对，但是你要找线下那种旧书摊，我感觉真的很难。我唯一一次记忆就还是上刚才我说的那个，就是我学校旁边那个那个书店，它有一个区域专门就是旧书、嗯，就比如说，而且它那个旧书还挺老的，可能。比如说他卖那个莎士比亚全集，非常厚的那种全集，还是精装本的，可能大概有个好几十年，可能一一九零几年、一九一几年的，可能快一百年之前的书了。然后一本可能也就五块十块美元的话，啊，还可以，不贵。对啊，我当时特别想买，但是后来一想，这也太厚了，我我我要走的时候怎么办？哈哈哈啊，我跟你说，真的是，我觉
0: 得，读书其实是一种很奢侈的事情，就能读纸质书，能够肆无忌惮买纸质书是件很奢侈的事情。其实真的不是钱的问题啊，就不是说它是
1: 几百块钱还是怎么着，真的就是你没有办法运，没有空间储存。对，是，所以我当时也就是翻开看了一下，然后觉得那本书挺好的，而且那边就有很多这种旧书。就是好羡慕，特特别多，哎，我也很羡慕，但是我没法买，这才是
0: 问题。然后这就刚好讲到了，就是实体经济和线上的一个对比嘛，就是说线上经济的一个对比。就比如说我们去逛书展，其实更多的时候是一种偶遇的状态。就是你在线下的话去做实体的一些书籍购物的时候，真的很多是偶然间的去激发你的一些。就是你会遇到惊喜，比如说那个画册对我来说就是算是遇到惊喜了
1: 。确实，确实，我我其实还是相对来说有备而来，我就是想要两本书，《中世纪的面孔》和《来者是谁》。但我的有备而来完全跟这次的书是定位完全相悖，<笑><笑>是说明没有没有去真的做好功课、啊。其实我也没做功课，主要是这这两本书我很早就想买了，因为当时还在国外，然后。哎，说说句那什么的、嗯，就是没搜到有电子书的。哎<笑>
0: ，这个这个是，其实我们这个状态，并不值得被观众听众所效仿啊。就大家还是要支持一下出版社，是是该该支
1: 持正版还是要对对对对支持正版。主要,要是我当时人人在人在国外，首先买不起外文书，要看中文书，我只能买电子版。啊呸。我不是买电子版，直接下免费的电子版。对，其实这个这个举动对于就是业内人士的打击还是蛮大。是的，是的，而且我想读中文文献的话，真的非常困难，就全靠网上那点资源了。对对对，就不
0: 提倡啊，当然还是要支持支持行业里，就是编辑啊、作者都是非常付诸了很多薪水，就有条件还是一定要去支持正版。就哪怕像我们这次有点怀孕了，像我之前。就有点啊、哎，之前怎么说呢？看了好多电子版，我必须要买几本，就还是要支持一下。这确实是我的问题。哦<笑>、oh, ，可以啊，对我，我其实一方面讲舒适，其实另一方面就都一样。你你可以看到线上很多东西，然后线下，我觉得线上其实给很多小众的书籍打开了一个平台，因为你现在除了这种舒适，毕竟这种舒适还是比较少的，而且大家千里迢迢的过来，然后。很多的图书馆，其实你找不到你自己真正想要的书，就大部分情况下你去逛图书馆都是一种失望的状态。当然我知道肯定是有很多就精品的，就是那种呃有很多有非常情怀的阅读者，然后自己去开设一些小的图书馆书或者比较个性化的图书馆。啊，对，书店不好意思，啊，然后他们的选品会非常的不错，但至少我没有遇到，就是因为我之前听过相关播客嘛，也蛮震惊的，确实有一批人在这个行业里在生根。但是无法推推广，这个事情就是一个悖论，就是你没有办法推广到大众视野。所以线上我觉得是提供了一个，就是救助站的那种角色
1: 。确实
0: ，给别人一个机会看到了，就这种书你们是能买得到的确。确实，但
1: 线上其实也有它的缺点，就是说我我必须要知道我就是想要这本书，我去搜了，然后我就买了。它不像线下，就是你顺便路过看一下，觉
0: 得哎不错，我买回去看一下，就这样。对对对，而且我记得之前好像是我在岛屿读书那个综艺我还没看啊，就之前给你推荐了一波，我自己都还没看，然后没来得及嘛。然后那个时候请了西川老师，然后他不是当时在我们学校做那个图书馆馆长嘛，然后他去那个书的第一个反应也是就是哎这个书和这个书排列不对，他应该放在这里。就是你知道有这样的一个人在管理图书馆，就有这样的一个人在管理书店的时候，你就经常会有偶遇的惊喜。就比如说我可能诶、哎，之前我对这个门类的这本书我确实是有备而来想找的，然后正好从他边上看到一本就强相关的，或者是同个框架构建里面的书，就一个大体框架体系里的书，你会有那种惊喜感，就有一种长者在对你进行了一个引导，但那个引导是潜移默化的，就那种感觉。
1: 是的，是的，是的，哎，所以现在就是感觉实体书或者说线下经济的带来这个对书店的影响，真的就是弄得书店也不知道要怎么办，因为因为感觉就是现在说实话都不说读书，现在你能看完二十分钟的长视频的人都已经不多了，还还更别说听播客这些，真的是小众又小众。我我之前一直以为小宇宙。啊、虽然就是也不是这个意思啊，就是说一直觉得小宇宙还算是在在在中国做的还可以的，做播客的这种，这种就不不像是那个网易云啊，或者是那那种什么的，那个网易云的主
0: 流还是在音乐，喜马拉雅其实播客也有，但我觉得大部分的用户还是在有声书这个板块
1: 。是的，是的，是的，所以我一直觉得小宇宙还算是国内相对来说，如果你要听一些相对严肃的话题的。这种，这这这种地方还是还是在小宇宙会比较多的，所以我一直觉得它的用户基础还不错。结果我我一问身边的人，都都先不说你听哪一家的这个先另说，就是大家都不听播客，都不知道播客是什么东西。一问说什么是播客，这这个是我真的很震惊。对，他
0: 的受众群体非常的低，但是这一次的书展就是请到了很多，就阅读板块非常就是。那不能叫主流吧，就是比较有影响力的几家播客都做得非常好。我其实是蛮喜欢听读书类的播客，因为我对文学一无所知，<笑>真的基本上就是个完全纯纯路人，就是可能偶尔看几本，但是频看的频次又低，然后知道的面可能也就是就是我当时我说那个状态，可能我只知道文学热销榜上那几本书，然后其他书我都不知道，就因为你没有渠道去了解嘛。但是。关注了那些播客以后，哎，我发现其实，哎呀，国内的文学原来有这么多的作者在深根，然后写出了非常多的作品，就有些甚至有些可能是新的。就我之前听播客，有个九零后的作者写出写出来说，说我光听简介都觉得我、哦、操很牛啊，这个就很很有那种想拿来一读的那种欲望。我觉得就是需要去传播的，然后播客这种载体是天然的跟。出版天然的跟阅读就强连接的一个载体啊，我就这里我觉得可以最作为我们本期的最后一个主要话题
1: 。是是播客真的非常适合做阅读，因为说实话，你我感觉对于视频来说半小时很长，但是对于播客来说可能一小时正正好。对对对
0: ，它很适合做长，就相对较长的那种输出内容输出。而且我我觉得他的那个载体就很像嘛，就是他在读啊，就越读越读。其实首先是越越就是拿眼睛就是那种看嘛，然后读其实你是要有那种声音的那种介入感的，所以他本身就挺适合的。而且就你怎么理解阅读这件事情，就可它可以讲的很广。哦，我这一次在那个。就是书图书市集里面的时候，我发现了，首先它有那种就是播客，大型播客之间的串台沙龙。我近期，因为我们比较节目比较滞后嘛，大家也是以一个记录，然后个人娱乐的方式在做，所以可能不会有那么实时的更新。但是我自己其实这这两天也听了一些其他播客对舒适的一些感受，我发现是有专门做播客的平台的，嗯，我然后大家都抱有极强的热情，他们,他,他
1: ,们他们很多不都是专门做播客吗？我感觉
0: 也就啊不是不是，我不是说那个，我是说的是平台啊啥意思？就是不是 UP 主是平台，就是那个不是播客是平台，比如说。就是我忘记了，我之前听了有一个有一个人，他在非常热情的去推荐，就推销播客这种载体。因为他们是做那种播客，然后他的那个展览的方式就是弄了一个小型的那种录音棚，里面放上了一些设备，就是录音设备啊什么的。然后他就去找别人聊天，就问他你有没有听过播客啊，有没有什么想分享的，会有什么声音的记录啊什么的这
1: 样。那我还我还真不知道，你你是说比如说像小宇宙这样？
0: 的平台吗？对对对，有点类似吧，我觉得有点类似，它可能更偏线下一点。但是我就蛮震惊的，没想真的有这种团体，我们自己自己做播客都不知道，真的。而且我们逛书展也没有遇到，也没有遇到这样的摊位，确实不知道他在哪里呢。可能真的太
1: 小众了，就就是你都不说那些，就是听苹果播客的人有几个？啊、确实，确实。大部分人拿起耳机是听歌。你要说苹苹果苹果算是对苹果算是用户量比较大的。对，因为
0: 它默认都会有那个嘛，<笑>不用你下载呀、啊。那个
1: 。是的，是的，所以感觉国内播客这个市场怎么说呢？还是以后可以做一做。对的，我自己是因为
0: 读书这个契机嘛，然后他们说有这么一种形式、啊，然后再去做的那个播客，我觉得挺好。其实。最早的读书会也只是为了记录嘛，就是能留下音频的一个记录，然后反正都留下来了，那为什么把它做成一个东西，然后大家都能在线上去听，然后可以及时的反馈去讨论？所以我们其实一直都挺欢迎大家去留言的。是的，是的，而且
1: 像我这种传教人士，非<笑><笑>非常欢迎各种各各种激烈的交流讨论。
0: 对我们有的时候肯定也会有一些口误啊什么的，也欢迎大家指出啊，在评
1: 论区指出。是的，是的，因为毕竟我们一共就两个人，我们两个还是不仅上班，而且还是两个要加班的打工仔
0: 。哎呦我的天，我我们今天能遇下，就大家都下班的时间竟然是十点。<笑><笑>这个主,主要主要是主要是怪我穷，住的太远了。不<笑>啊，我也是啊，不一样嘛。我要是昨天昨天我这个点都还没到家。家确实，怨就怨北京真的是很不宜居。<笑>怎么话题就变成这
1: 样了？<笑>就是话这这个这个是永恒的话题，讲到最后就会讲到上班，就会讲到人生，说哦，人生太艰难。艰难的时候就
0: 要多读书，这样的话你就不会那么痛苦。就是在物质上你就没有那么多时间去考虑那种特别近在眼前的那些烦恼，因为那些烦恼你短期内也解决不掉，那你就可以调剂一下。与其去刷短视短视频，刷完了以后更焦虑了。其实我觉得刷短,短视频真的特别容易焦虑。
1: 我也觉得，而且看就跟看热搜一样，看的我也很焦虑，所以现在就什么知乎、微博什么，我基本上都卸了，都不看了。对，如果真有什么很重要的消息，应该也不也，就是应应该通过别的渠道也能知道，总会知道。因为
0: 我们也讲了聊了很多嘛、嗯，从我们这次逛书市的一些体验，然后到各自分享了一下我们这次去书市挑的什么书。然后最后又回到了就是播客啊和一些线上线下购买体验、播客与阅读之间的一些关系，解释一些我们这次周末逛完书展和舒适不是书展，逛完舒适的一些直观的一些体验记录吧。虽然可能在发表上面，因为我们两个人没什么时间剪辑，然后按按照我们正常的发表顺序来说，它可能会有一些滞后，但不重要，就是分享
1: 的体验是真实的。是的，是的，而且中间有很多我我感觉其实还蛮好的书单，也供大家参考，供大家阅读。或者说我感觉其实我们讲到最后，呃，实际上也是在讲说我们为什么挑书的喜好一直是这样。然后这个其实也跟我们每次或者说每一期讲这个我们挑选的主题为什么要讲这本书，其实也都是有关系的。我们最后还是整体想说做成一个，呃。就是看上去好像挺散的，怎么这个也讲，那个也讲，啥都讲，但但是最后他他他他的那个大的方向，他又是在一个圈子里。对对对，就是其实因
0: 为每个人他的阅读和他的他的阅读会构建出丰富的他的一些经历和体验嘛，这些经历会构建出他的一个认知啊什么的，然后刚好我们
1: 的圈子又很像，对吧？是的是，的，但其实你硬要说。硬硬硬要说其，其其实现现在已经离了穴位的有点远了。我们的专业现在已经风挡杨庙你你要说唯一的唯一的那个那个关系，就是我们俩都要加班。<笑>哦，对，就是打工人的苦痛是相同的。<笑>对，但是其实其他的其他的行当可能还好，就咱们这两个行当，说实话，真的就是加加班的行当，就是设
0: 计行业。不要入，不要学设计，朋友们。如果有那种还在选专业的朋友们的话，我这边就要友情提醒一下：如果未来不想作为一个加班狗，是还是不要选设计。劝劝人学设计，天打雷劈、啊、对。然后我们本期的时间也差不多到了尾声了。然后我们作为一个读书为主的一个播客节目，然后是欢迎大家能够收听以及评论。我们下期不见不散，拜拜，拜拜拜
1: 拜。